0: İngiltere Kralı, rahmetli Başkan Kennedy, Taçsız Kral Pele, Beckenbauer, Kaleci Maier. Hepsi futbol izleyip bu podcast'i dinliyor. Sokrates FC denemesi bedava.
1: Sokrates FC'nin 18. bölümünden herkese selamlar. Ben Ataan Altınordu. Bugün İlhan Özgen ve genç yeteneğimiz Arhan Pilavoğlu ile beraberiz. Daha önce e, herhalde bu programda diye hatırlıyorum. Arhan'ın Sokrates FC'ye katılması gerektiğini dile getirmiştim. Doğru mu? Doğru. Bu programda mı evet. getirmiştim? Evet. Bugün o gün Türkiye genç Adam yetenek Arhan Atapilavoğlu ile tanıdık.
2: Bu programda mı getirmiştim? <gülüyor> yani, şey hani, şey,
1: kendimi ayırarak söylüyorum. Sezen Aksu konserlerde şey yapardı ya. Levent Yüksel'i, Serta Erener'i. Şeyi, Yıldız Tilbey'i falan tanıtırdı. Hmm. Hani tabi burada ben Sezen Aksu konumunda değilim ama Aran Pilavoğlu en az o günlerdeki Levent Yüksel kadar Sertap Erener kadar <gülüyor> parlak bir yetenek. Sağ
2: olun. Ee, Babayı da bütün şarkıcılar tanıtır. Arkasındaki back vokalleri, Ama yani. Sezen
1: Aksu bunu şeye çevirmişti ya yani geleneğe tüeli, çevirmiş. Anladım. Türkiye'yi bugün yeni bir Yıldız'la tanıştırıyorum deyip Yıldız Tilbey'le tanıştırıyordu hmm. falan. Bugünleri hatırlıyorum. Sen de büyük Sezencisindir yalnız. Severim, çok severim. Ee, bugün ben 3 haftalık aradan sonra buradayım. Biraz garip de bir şey oldu. Kendi konum dışında. Diğer iki arkadaşımın konusunu da ben belirleyeceğim. Yani bu benim tercihim değil de biraz
2: böyle gerek dediğim. Çünkü baba şey mesela İlhan İrem'in kariyerine baktığında asker öncesi ve sonrası değişiktir. <gülüyor> Stili işte tarzı filan. Sen de askerde öyle bir aydınlanma yaşadın ve o kadar doldun ki <gülüyor> buraya konu dağıtarak geldin.
1: Ya yok şöyle, yeri geldiğinde zaten neden böyle olduğunu söyleyeceğim.
2: İlk konuya gireyim mi? Ya bence işte girmeden bir askerde nasıl ilham aldın, neler yaşadın ufak bir anı anlat. Çünkü Cem'le de konuştun az önce, 4 haftadır filan bayağı senin askerde olmanı konuşuyoruz. Ya
1: şimdi ben askerdeyken bana anlatacak çok fazla anım var gibi geliyordu. Ben tam zaten hani 3 hafta gidip 33 sene anlatacak özelliklerde bir insanım ama bir de böyle hikayeli gerçekten zor yıpratıcı ve ilginç şeyler yaşadığım, ilginç inatlaşmaların içinde olduğum bir askerlik dönemi geçirdim. Fakat buraya gelince hepsi o kadar anlamsızlaştı ki yani bir tek hani aslında böyle hayatım boyunca anlatabileceğim Recep komutanla inatlaşmalarımı anlatabilirim. O buranın konusu değil sadece Galatasaray-Fenerbahçe maçını izlemek benim oradaki en büyük temennimdi giderken. <gülüyor> Hani bana deseler 3 hani hafta değil 5 hafta gideceksin ama derbiyi izleyeceksin. Kabul ederdim direkt. 6 hafta? Ederdim ederdim. Ee, hafta. Ama yani derbiyi izleyip bu askerliği de yaşadıktan sonra bir günü bile kabul etmem. Çünkü fiyasko bir derbiydi. Askerlikte de hani beklediğimden zor geçti. Ama derbiyi izlemek için gerçekten çok çaba sarf ettim. Önce öncelik, bu arada şeyi söyleyeyim. Şimdi sen gülersen bunu bilmiyorsun. Ben Ergazinosu'nu böyle bayağı bildiğin insanların servis yaptığı, garsonların falan olduğu bir yer zannediyordum. <gülüyor> <gülüyor> Ergazinosu'nda... Iz- vallahi öyle
2: zannediyordum. <gülüyor> Pek öyle değilmiş. <gülüyor> ya adam bir... <gülüyor> pavyondan şey ışık ve konsumatist eksik. <gülüyor> ben ya?
1: hani daha özel bir yer zannediyordum. Öyle bir düşünce var. Abi. var,
2: televizyon var.
1: Neyse sports yoktu. Çünkü daha önce bazı gerizekalılar <gülüyor> maç izlerken kavga etmişler ve sports iptal edilmiş.
2: Baba iyi karar ama. Man- ee, yani askerle mantıklı. mantık arama derler ama. Yok, bence bu çok
1: mantıklı. mantıklı. <gülüyor> yani hatta karşılaştığım nadir mantıklı durumlardan bir tanesi. Yoksa hastaneye sevk aldım. Üst solunum yolu enfeksiyonu için beni Cildiyeci'ye göndermişler. İşlem yapamadım hani öyle bir yer. Hmm. Fakat Fener maçını izlemek için işte komutanlara sürekli işte iştima saatlerinde ya dedim maçı izleyebilir miyiz falan dalga geçtiler genel olarak. Gülündü buna. Hem hatta ikinci bir aşaması bir süre hasta taklidi yaptım. En son revire gittim. Sonra revirde şikayetlerimi yalandan olan şikayetlerimi anlatırken doktor şey dedi <gülüyor> ya dedi <gülüyor> doktor hani kadar Twitter'dan beni takip ediyormuş ve Fener maçını izlemek istediğimi biliyormuş. Sonrasında yüzüm tutmadı. Çok sevgili arkadaşım oldu sonradan Emre. Maçı da birlikte izledik. Bu kadar dillendirince en son biri akıllı telefon sokmuş. Ya dedi birlikte izleyelim. Gittik böyle içtima saati falan yat, yat içtiması saatini kaçıralım hani onu göze alalım. Gittik böyle ormanların arasına. Maçı izlemeye başladık ormanın içinde ama hayal kırıklığıydı. Yani Gençler Birliği maçını izledim Galatasaray'ın o da hayal kırıklığıydı. Öyle. Bu maçları izledim. Diğer maçların da özetini izleyecek. Baba,
2: yani yıllardır iyi bir derbi izlemezken nasıl bu riski göz aldı? Yani bunu da kötü olucak. ya Yüzdesi... kötü olacağını bilsem
1: de şimdi bakma öyle konuşuyorum da başındayken bilmiyorsun en azından. Galatasaray-Fenerbahçe maçı hani benim için bir senede de üç tarihi kenara yazacaksam bu yıl bunlar var diye iki tanesi Galatasaray-Fenerbahçe maçı olur. Elaruz. Böyle. Evet. Asker anılarım yani işi. Ha, bu arada şuna çavuşumuz vardı Cevdet Can Sönmez. Onla fut- yaptığımız futbol sohbetleri benim için askerliğin güzel yanlarından bir tanesiydi. Hep böyle mesela ben gidiyordum Recep komutanı şikayet ediyordum. Ya böyle yok buna böyle yapacağım, şuna şöyle yapacağım bilmem ne. Bu hep şey diyordu. Ya bırak Hatay'a gel top tüfek konuşalım diyordu. Sen hele çok seversin yani. Bir ne bileyim Şirur konuşuyor. Şirur'cu abi. He, yani bir sürü gerçekten nostaljik futbol artı. Mesela Arhan da konuşur. Bir anda böyle konu mesela Vladimir Petkovic'e geliyor. Samsun Spor'da Petkovic'in hikayesini anlatıyor. Oradan Ordu Spor'a bağlıyor. Hector Kuper'e oradan gidiyor ama diyor Orduspor spor diyor işte bir hafta önce balıkesirspor'a Spor'a yenildi bilmiyor falan. Yani de detaylara hakim buradan Cevdet Can Sönmez'e de selamlarımı söyleyerek artık Aydılar. programa giriş yapalım i̇lk istiyorum. Konu. Ben çok konuştum o zaman şöyle yapacağım ilk konuyu Arhan'a bırakacağım utandım ben Arhan. Ben geride kalan 3 haftada neler kaçırdım Özel, süperdeki özelini sorayım bugün biraz Türkiye eksenli konuşacağız. Neler kaçırdım? Maçların özetini izledim. Bazı şeyler hoşuma gitti. Bazı şeylere sinirlendim. Ee, bazı şeylere üzüldüm. Hayal kırıklığına uğradım. Ee, belki laf gelir neler olduğunu da belirterim Ama ben neler kaçırdım Aran?
0: Ya açıkçası bence çok da bir şey kaçırmadın. Ben zaten derbi endeksiyle baktığımızda çok bir şey kaçırmadığını görüyorsun ama bence ligde şu dönem, yani milli aradan sonra başlayacağımız dönem ee, çok daha şey kaçırabilirdin askerliğe şimdi gitseydin bence. Çünkü baktığımızda ilk dört takıma Trabzon, Sivas, e, Konya ve Alanya olması lazım. Sırayı yanlış söyledim ama e, hepsi de baktığında bence bir hoca takımı diyebileceğimiz takımlar. Alanya, Konya, Sivas. Bu takımlar ilerleyen haftalarda da tabii ki ilk dört içerisinde yer almasa da yukarılarda yer alabilir. Şimdi işte Galatasaray Mesela Şampiyonlar Ligi'ne gidecek. Sivas maçıyla gidecek bu maça. Buralarda işte çok daha fazla rekabeti görebiliriz gibi geliyor bana. Kaçırdığın noktaya gelince de bence çok fazla bir şey kaçırmadın dediğim gibi. Bir Trabzon-Rize maçı e, fena değildi. Galatasaray maçı vardı. Yukarıları tırmalayan takımların yine e, devam ettiği. Büyük takımların da çok fazla beklentilerin altında kaldığı. E, yaklaşık 2-3 hafta geçirdik yine. Fenerbahçe puan kaybetti. E, lige'yi başlayanlardan birisiydi. Beşiktaş uzun bir aradan sonra hani oyunun da biraz değiştirerek kazanmayı billahi karşı. Onun haricinde dediğim gibi bence kaçırdığın dönemden ziyade şu an izleyeceğin dönemin ben bu periyodun biraz daha eğlenceli geçebileceğini düşünüyorum yani Süper Lig adına.
1: Tamam o zaman hani geride bıraktığımız bağlantı konusu olsun. Onu çok kurcalamayalım. Gelecek dönemle yani bu bu akşam başlayacak dönemle ilgili neler söyleyebiliriz? Ya açıkçası işte dediğim gibi
0: bu Sivas maçı var. Sivas kütleli bir takım hani iyi geçiş oyunlarını yapabilen bir takım. Galatasaray'da Falcao yok galiba. Lemina yok. İkisi de bu, bugün oynamayacak. Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor. Akıl Real Madrid'de olabilir. Ama e, bu arayı bence Fatihlerim olabilecek en iyi şekilde değerlendirmiştir diye düşünüyorum. E, bu yüzden sanmıyorum ki bir hata çıksın. Ama dediğim gibi çıkmaya da müsait artık lig. Her an her takım herkesi yenebiliyor. Bunu çok gördük. İşte Antalya Spor mesela. Evet bu iki haftayı yeni geçiren takım. Yani takımlardan Fenerbahçe yani. Fenerbahçe'yi yeneceğini,
1: yani iyi başlayan bir Fenerbahçe'yi yeneceğini evet. düşünmezdik evet, evet. Kadıköy'de muhtemelen. Herkes herkesi yenebilir deyince aklıma gelen bir başka olay da Yücel İldiz'in gönderilişi oldu. Bunu çok yadırgadım. Bunu bir ara belki detaylı konuşuruz. Denizlispor'un Spor'un sene sonunda olacağı noktada belki daha... Farklı noktalara gidebiliriz ama Yücel İldiz'den şunu da bağlayayım herkes herkesi yenebilir bu ligde artık çünkü yabancı sınırı esnedi herkes iyi transferler yapma şansına sahip daha geniş bir portföyden demişti burada küçük bir detay verip ee, Sokrates'in ekim sayısına ee, pas atmak istiyorum Buğra ile birlikte yani Buğra ile birlikte diyorum da asıl hikayeyi bütün o derlemeleri Buray yaptı ben tam dergi sonunda buradan ayrılmak zorunda kaldığım için Yabancı sınırına dair bir dosya hazırladık. Pek çok kişiyle görüştük. Ben de yeni okudum son halini. Buğra'nın bir kez daha eline sağlık. Bunu da tavsiye etmiş olalım. Araya çok kısa gireyim dedim. Sonrasında da dediğim gibi Beşiktaş mesela çok
0: şalkantılı bir dönemden geçiyor. Başkan değişiyor. Takım zaten çok kötü başladı. Ama değişen biraz oyun var. Abdullah Avcı kendi sistemini pek empoze etmedi. Wolverhampton ve Alanya maçında. O değişiyor. Fenerbahçe en iyi başlayan. Niye
1: impoz etmedi?
0: Hani sahte bekle işte 3 2 beşi biraz bıraktı
1: bu Wolverhampton ve Alanya maçında. Yani bu ne demek oluyor? Abdullah Avcı A planından vazgeçti demek mi oluyor?
0: Ya herhalde biraz maç kazanana kadar onu geride bırakacak gibi hissettim ben. Çünkü iki maçta da Cenerde, Gökhan da normal mevkilerinde oyn- hani e, normal mevkilerinde derken e, o alıştığımız oldu güneş döneminde alıştığımız yerlerinde oynadılar. Herhalde biraz daha şu dönemde yerini sağlamlaştırmak için biraz daha e, sonuç odaklı yaklaşacak diye düşünüyorum. Fenerbahçe de mağlup olmasına rağmen geri döndü. Tam kadro olmamasına rağmen buralara kadar geldiyse e, buralara dediğim hani e, ligin Alanya Spor ve Fenerbahçe'yi sayırız herhalde iyi takımlar arasında. Tabii Sivas Konya'da var ama hani Trabzon'da var. Tabii Trabzon'da abi. Büyük takımlardan Trabzon'a Fenerbahçe'yi sayabilir şu an beklentileri karşılayabilen. Ona rağmen bu kadar eksikle buraya geldiklerine göre diyorum hani gerinin de gelişi.
1: Yok bir şey söyleyebilir miyim? Ben mesela Fenerbahçe'nin bu beklentileri karşılamasının biraz illüzyon ve biraz da medya etkisi olduğunu düşünüyorum. Yani Fenerbahçe ilk hafta Gazişehir'i yendi. Hani Hı-hı. gerçekten... İyi futbol oynayarak yendi ama Gazişehir'de topçuların çoğu 3 gün önce 2 gün aynen, önce falan aynen. gelmişti. Erken penaltılar hani haklı, Hı-hı. hak edilmiş aynen. penaltılar ama da yardımcı oldu. Başakşehir'i son dakika golüyle yendi. O maç özellikle Vişcan'ın büyük tercih hataları maçı hani artık maç olmaktan çıkarıp futbol tanrılarının müdahale ettiği hani artık Fenerbahçe'nin gol atmasının gerektiği yere götürdü. Bir Ankara gücünü yendiler. O maçta da çok ciddi sıkıntılar yaşadılar ki Ankara gücü ligin Potansiyel olarak en düşük takımlarının belki başında geliyor. Teknik direktörü bile yoktu yani yoktu, Ankara hı-hı. Hücün'ün. Sportif direktör galiba yönetiyordu. Bilmiyorum, başka galibiyeti var mı Fenerbahçe'nin? Yok galiba. Üç galibiyeti var. Evet yani ben çok bir şey o, görmedim Fenerbahçe'de şu ana kadar. Yani geçen sezon çok kıyamet evet, bir
0: sezondu etmişi, evet. e, ve hani mesela şu an biz iyi tarafından bakıyoruz gibi geliyor bana şu anlamda söylüyorum. Vedat mesela evet çok iyi başladı ama Vedat seneye başlarken ya acaba hani tek forvet aldık ama hani sonuçta İzleye spordan gelen bir isim ve beklentiler çok yükselmişti bu sene Fenerbahçe adına e, taraftarın hani artık yeter bir şampiyon gelsin dediği sene de. Vedat'la başlayınca olur mu olmaz mı? Düşünceleri bence hakimdi. Stopper Zanka son bir hafta önce geldi yanlışım yoksa. Ya da çok yakın bir tarihte Bu, geldi. Rami keza öyle. Hala Ceylon oynuyor. Hani kadro aslında o kıyamet sezondan sonra çok da güçlenmedi baktığımızda bence.
1: Kruze. Evet yani. Kuruze.
0: Zaten o muhtemelen çok önceden... Düşünülmüş transfer olduğu için hemen geldi. O artı bir transfer yazılabilir. Emre e, yine aynı şekilde ama hani... Ondan da bir süre galiba faydalanamayacaklar. Evet. Milli takım da takımda, aynen öyle. Kasım'a kadar yanlış mı yoksa? Yani Fenerbahçe kadro olarak öyle çok yükseklerde bir kadro ile girmedi bence sezona. Çünkü hani evet Vedat tuttu ama tutmayabilirdi. E, bunu son dönemler Galatasaray, Beşiktaş yaşında ne kadar 34 haftaya da büyük sıkıntılar yaşadığını gördük. Aynısı Fenerbahçe için de olabilirdi ama bence tuttuğu için... O yüzden biraz da beklentileri çıktı diye düşünüyoruz. Ama bence oyun anlamında da pozitifler veriyor Fenerbahçe. Ne olursa olsun hani evet belki Antalya Spor maçında kaybetti. Şu an puan durumunda istediği seviyede olmayabilir.
1: Yine de bence büyük takımlarda en çok pozitifi dönüş alabildiğimiz Fenerbahçe. Galatasaray. Galatasaray ve Fe- Beşiktaş'a oranla evet. Fenerbahçe Hı-hı. en azından daha izlenir. Böyle göze hitap eden bir şey oynuyor. Galatasaray Fenerbahçe futbol oynamıyor. yani. Fut- Beşiktaş. Pardon, yanlış söyledim. Beşiktaş, bilmiyorum ben tabii son... Ya Beşiktaş'ın en azından son iki maçını izleme fırsatı Beşiktaş, bulamadım da. Evet
0: yani hani e, Wallerhampton maçında çok pozisyon vermedi Beşiktaş ama yine de dediğim gibi o esnekliği gösteriyor şu anda Abdullah Avcı. Demek ki hani kafasında muhtemelen bu arayı bence tekrardan bir sisteme
1: dönmüş olabilir bu 15 günlük arayı değerlendirip. Peki Arhan şampiyonluk ihtimallerini sorsam sana. Yani sen ilk 7 haftaya ve kadro kalitelerine... Kulüplerin geçmişine, teknik direktörlerin becerisine, tecrü- tecrübesine bakarak şampiyonluk yarışını nasıl görüyorsun? Mesela hatta yani şöyle sorayım, favori kim? Ne bileyim bir Alanya Spor şampiyonluk yarışı içinde Olabilir mi? Trabzonspor'un buradaki rolü konumu ne olur? Trabzon hasreti bitirebilir mi? Gibi sorular. Ya bu tahmin işlerine ben hani çok iyi
0: değilimdir ama Galatasaray'ın kadrosu herhalde tartışmasız ilgin şu anda en iyi kadrosu olarak gözüküyor. Uyumu şu an daha biz göremedik. Beşiktaş bunun sıkıntısını çekmişti o. Lens, Negredo medalli kadroda pek bir uyum yakalayamamıştı. Aynısı Galatasaray'ın da başına gelebilir. Ama e, ya bir Fatih Terim faktörünün de e, yatsınamaz olduğunu düşünüyorum ben. Fatih Terim bir şekilde e, biz Ocak ayına geldiğimizde yine Galatasaray gerilerde olabilir. Ama eğer Fatih Terim devam ediyorsa ki Ocak ayında iyi değerlendireceğini söyledi transferlerde. E, Galatasaray hiçbir şekilde ikinci plana atamayız gibi geliyor bana bu denklemlerde. E, Beşiktaş'ın işi oldukça zor. Bunu hani sene başında seninle konuşuyorduk abi. Ben Beşiktaş 6. 7. de bitirse şampiyon da olsa şaşırmayacağım bir seneye gireceğimizi düşünüyordum. Ben hala aynı şekilde devam ediyor. Başkan değişiyor. Abdullah Avcı mesela geçen hafta Emre abiler de konuştu. Can Paul'a etkisi var. Hani sonuç alamadı ve yollara ayrıldı. Beşiktaş'ta da bu yaşanabilirdi. Alanya maçına da mağlubiyetle girilseydi benzer şeyler olabilirdi. O yüzden Beşiktaş'ın bu seneyi Abdullah Avcı ile tamamlaması konumunda bir geçiş senesi olarak e, herhalde bitirecektir diye düşünüyorum. Fenerbahçe için Fenerbahçe evet hasretin de etkisiyle o rüzgarla beraber bence yine şampiyonluk adaylarından elbette birisi uzun süredir devam eden bir hasreti var Şampiyonlar Ligi'de öyle özellikle o alınan cezalardan dolayı. O yüzden Fenerbahçe'nin de ben son haftalara kadar kesinlikle gideceğini düşünüyorum. Trabzonspor Abdülkadir Ömür ve Yusuf sağlıklı bir şekilde biz hani Yusuf gitti tabii ki de hani görebilseydik kadroda. Benim evet şampiyonluk adaylarından net bir şekilde diyeceğim birisiydi ama Trabzonspor'da bence övülecek nokta iki sene yani Ünal Karaman döneminde bu takım hiçbir şekilde tam kadro oynamadı. Ya Yusuf sakatlandı ya Abdülkadir ama ona rağmen bu takım bir şekilde e, üst sıralar zorluyor. Kim girerse girsin işte ona aziz sakatlandı ne bileyim oradan ama parmak türetildi. Hı hı. Abdülkadir parmak türetildi. Şu an Doğan Erdoğan e, bir e, türetim içerisinde. Hani takımın bence o özelliği çok kuvvetli. E, kim girse bir şekilde Kamil Ahmet mesela son zamanlarda yine aynı şekilde takıma çok katkıda bulunuyor. Bu yüzden Trabzonspor'un da ben... Bu kadar hani Abdülkadir'i kaybetmelerine rağmen Starec'in işte son bir haftada gelmesine rağmen alışma sürecinin zorluğuna Ekuban'da rağmen. Evet Ekuban'da aynen öyle o da gitti. Ona rağmen yine oralarda gezineceğini düşünüyorum. Ocak mesela transfer yap- yapamadılar geçen sene bu sene ocağı da değerlendirebilecekler ki muhakkak iyi bir takviye gelecektir ee, sakatlık durumuna göre. O yüzden Trabzonspor'unda ben hiç yatsınmaması gerektiğini düşünüyorum ama işleri biraz diğerlerine göre zor gibi geliyor bana. Alanya. Alanya'da e, RollBullut çok net bir teknik adam e, şey anlamında söylüyorum bunu. Takımı hızlı bir şekilde dönüştürebiliyor istediği takıma. Çünkü geçiş oyunu oynuyor genellikle ve bu geçiş oyununda... E, Malatya Spor'da da öyleydi. Şu an Alanya Spor'da da öyle. Hemen bir takımın karakteri olduğunu görebiliyoruz. Oyuncuların performansının bir buçuk misli göre yani Sadık örneğini verebiliriz mesela. Malatya'da çok iyiydi ama Fenerbahçe'de şu an Cahilson oynuyor. O oynamıyor. E, o yüzden Alanya Spor'un evet sen diyorsun şampiyonluk adaylarından biri olarak. Ya hayır. yani sürpriz, ihtimali var En diyorum. sürpriz yani dış adayın Alanya Spor olduğunu yani görüyoruz. Şöyle
1: söyleyeyim ben Alanya Spor, e, Sivas Spor, Malatya Spor gibi takımların yarış içinde olmalarına bir tanesinin en azından şimdi Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray'da çok parlak değilken mesela bu tür takımlardan birinin yarış içinde olmasına en azından böyle Başakşehir'e yakın bir iddia göstereceğine böyle bir %20-25 ihtimal veririm. Evet olabilir
0: yani e, çünkü iyi şekilde transferler yaptılar çoğu takım mesela Rıza Çalınbay Yatabarı'yı evet. isterdi her zaman hani Fernando'yu getirdi evet, Fernando sport. bir de
1: hani yedekten sokuyordu şimdi evet. yavaş yavaş oynatmaya başlamış Mert Hakan, Aynen yani parıl parıl parlıyor inanılmaz Emre Kılınç var aynen. falan yani Konya'da kez var. hani Aykut var
0: aynen bu Sivas Alanya Konya evet bunlar Olmaması için e, bir sebep yok demem biraz hayal olabilir ama e, oraları zorlayabilecek takımlar. Sonuçta
1: bunu Sivas yaptı, Konya yaptı. Neden olmasın? İyi şimdi ben de aslında yapacak çokça yorumum var da sonraki haftalara saklayalım. Bir de başta da çok konuştum. Onun mahcubiyetini yaşıyorum. İkinci... Ne gülüyorsun ya?
2: <gülüyor> ya böyle mahcubiyet olur mu Çok yani? konuştum başta. <gülüyor> Allah utandım. Allah. Bu kadar konuşunca utanırım. Zaten Kişisel
1: yani. mevzu, askerlik, maskerlik neyse. Şimdi ben benim konum başka bir şey olamazdı. Ben bir tek milli maçları izleyebildim. O kadar. Milli arayı biraz konuşalım istedim. Şimdi şuradan başlamak lazım. Hatta yine ilk sana sorayım. Ara. Ben çok konuşmayayım. Ya yok.
2: buyur buyur lütfen.
1: Türk futbolunda ofiste markaları aradık. <gülüyor> Kesinlikle. Yükselen de. Aynen öyle. Türkiye bunu böyle muhalif olarak sormuyorum. <gülüyor> Sadece sorum bu. Türkiye gerçekten çok iyi mi? Yani mesela artık Avrupa Şampiyonası'na, hatta şöyle biraz konuşayım, konu benim ya, sonra pası sana atayım. Bence artık Avrupa Şampiyonası'na katıldık, şampi gibi. <gülüyor> yani çok büyük bir mucize sayıyı hadi araya sıkıştırayım. Ama sorum şu olacak, Avrupa Şampiyonası'ndan neler bekleyebiliriz? Gerçekten iddialı mıyız? Grupta olduğumuz kadar iyi bir noktada olabilir miyiz? Şampiyonadaki grubumuzu lider veya ikinci sırada tamamlayıp işte elemelerden yürüp gidebileceğimiz kadar unutlu olmalı mıyız? Hani sonuçlara bakarsak şu son Fransa maçındaki futbolumuza değil de en azından taktiksel disiplinimize ve böyle kararlılığımıza, e, havamıza, motivasyonumuza bakarsak, önceki Fransa maçına bakarsak keza olumlu şeyler görebiliriz. Bunun dışında hani Türkiye şeyde kaybetti... Aslında böyle çok net favori olduğumuz ama takıldığımız maçların sayısı hep çok fazla oldu. Ne bileyim normal şartlarda Türkiye 2 Arnavutluk maçından 6 puan değil de hani 1 puan bile alabilirdi. Hı hı. E, bu yollarda çok takıldık düştük biz. E, şimdi bunlar olmadı. Bu maçları kazanabiliyor oluşumuz pozitif bir şey. E, bir yandan da şuna bak- bakıyorum. hani Mutlu olunacak maçlar. Bir Fransa'yı yendik. Bir Fransa'yla berabere kaldık. Hani bir diğer ciddi maç İzlanda. Üç ciddi maç oynadık. Arnavutluğa böyle yarı ciddi dersek. O üç maçta bir galibiyet, bir beraberlik, bir mağlubiyet var. Andorra ve Arnavutluğu son dakika golüyle yenebildik. O son dakika golleri gelmese başka şeyler konuşuyor olabilirdik. Yani Türkiye gerçekten ne durumda diye düşünelim hep beraber. Sana da sorayım. Ne
2: kadar süremiz var?
1: Yani konuşuyoruz işte. Galiba bir 20-22 ya dakika ya, oldu diye. <gülüyor> kalemleri bırak <yazıyorum.
2: gülüyor> hadi senden başlayayım ya Aylan ya ben Türkiye Ligi'ni falan takip etmediğim için oyuncu performansıyla falan ilgili bir şey söylemem yanlış olur ama ben genel olarak yani bütün milli takımlar ya da dünya futbolu üzerinden bir şey yürütebilirim ya bu iyisi kötüsü falan artık tartının baya bir ayarı bozuldu sosyal medya nedeniyle bence yani Türkiye'nin kötü dediğimiz kötü olarak adlandırdığımız birkaç senelik döneminde bile Bence gereğinden fazla aşırı tepki verildi. Hani Lucescu döneminde milli takım performansı işte yurt dışından gelen oyuncular kaç oyuncu yetiştirdin kaç oyuncu çıkardın. Yani olay orada o kadar büyüdü ki sanki Türkiye yıllardır Brezilya gibi Dünya Kupası'na gidiyordu bir tane kupaya gidemedi gibi bir şey ortaya çıktı. Şimdi de bahsettiğiniz şey doğru yani şeyleri takip etmiyorum da milli maçları izliyorum o kadar da değil. Bahsettiğim bence ben sana katılıyorum. Yani 3 tane önemli maç oynuyorsun. Eyvallah ilk Fransa maçı iyiydi hakikaten de tabii. Diğer maçlarda eleştirilecek bir ton nokta var Ama son Fransa maçına baktığında Aç sosyal medya, abi Twitter'ı Sanki Fransa elinden kaçırmış gibi oluyor Baya kötü bir futbol vardı iki takım için. E tabi ki yani Fransa zaten Dünya şampiyonları tarihine baktığında Fiyasko olabilecek futbol oynuyor da ya Türkiye'nin de tamam Merih'le Çağlar'ı övüyoruz güzel filan da ya baktığında Kaleci'nin çok önemli kurtarışlar yapmış misal. Yani onların da bireysel hataları olmuş ama olay maçın genelinden çıkıp şeye gitti. Merih Çağlar eşittir Nesta Cannavaro. İşte e, kalemizde bu fondan iyi kaleci var. Mert'in ayağı bu fondan iyi filan yazan adamlar vardı. Ya iş oraya gidince bu sefer dediğin gibi şimdi Avrupa Şampiyonası'na gidildiğinde ulan hakikaten final oynar mıyız diyen şeyler çıkacak olaya şeyine bakılmadan. <gülüyor>
1: Baba yalnız bir şey söyleyeceğim. Eleştirdiğin şeye ya ben şimdi Meri'yi öyle bir gördüm
2: ki hani Juventus'un birinci stoperi Meri şu an benim gözümde. Ben de ben de ona abarttım. <gülüyor> Meri yetenekli bir oyuncu zaten hani yetenekli olmasa basit bir şey. Juventus'a gitmez zaten. Yani Sassuolo'da konuşmuştuk bunu. Geçen sene bir tane kötü maçı vardı Sampdoria maçı. Onun dışında bütün maçlarda çok iyi oynadı. Yani i̇yi bir stoper. Yani hata hata yapıyor da çok genç bir oyuncudan bahsediyorsun ama yani bir anda konulduğu yerden anlatmaya çalışıyor. Nesta demek? Apayrı Aynen, bir şey demek. Hani bu, bu, bu adamın önce Bülent Korkmaz'ı geçmesi lazım bir kere. Bülent
1: Korkmaz'ın açıklamasını gördün mü? Sen Yok görmedim hiçdir baba. Ya bak hem güzel bir şey söyleyeceğim hem sinirleneceğim. Bülent Korkmaz çıkıp şunu söyledi. E, Merihi bana benzetiyorlar dedi. Ama bence o beni geçti dedi. Yani böyle müthiş yani, bir insan olduğu için bunu tabii, söyledi. Ya yani şeye bak girdim. Dur seni de sinirlendireceğim. Hı. İnsanlar Bülent Korkmaz'a şey demiş, bayağı bir insan ciddi. Böyle ekşi sözlükte 170-200 entry falan vardı. Ya sen kimsin? Hemen Merih'ten prim kapmaya
2: çalışıyorsun falan yani, diyen. Normal yani, İlhan Özgen buna bir cevap. <gülüyor> <gülüyor> Burada bir şey diyemiyorum <gülüyor> Neyse. Ya, yani Bülent Korkmaz geçmek şeyden değil mi Bülent Korkmaz 30'una gelmeden iyi bir stoper değildi. 30'undan sonra müthiş bir stoper oldu. İyiydi yani. Ama Bülent Korkmaz derken yani o disiplin, istikrar. Daha çok genç bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani hadi söyleyeyim onu. Arda birçok insan için Maradona'ydı. Çok seviyordu. Biliyorsun herkes bayılıyordu Arda'ya. Arda 3 senede nefret objesine döndü. Niye döndü şimdi? Ne oldu? Hani o kadar övdüğün adam nerede? Ya burada da beni korkutan mı açıkçası? Yoksa takım hakikaten şey bir takım. Yani bir önceki Avrupa Şampiyonası'na giden takımın bence halkla bir kopukluğu vardı. Arada, o o ben... bağ kopmuştu. Yani bunu... Bence bu bağ şimdi oldu. ya? Yani ben Türkiye ligi izlemiyorum ama bu maça, yani maçlarını açtım mı heyecanla işte oyuncuları falan destekliyorum. Merih'in Çağlar'ın iyi oynaması beni mutlu ediyor. Mert'in iyi oynaması. Hakan Çalhanoğlu'nun bile sonradan girip katkı vermesi kendisini sevmesem de beni mutlu ediyor. Heyecan veriyor Değilmesen diyelim. De. Yok yani ben mesela tamam, doğru evet,
1: düzeltmek için söyledim yani şey Fikrini biliyorum
2: abi, diye oradan da mesela şey bence önemli yani şenol güneş öyle saçma sapan şeyler dönüyor ya Allah istediği şenol güneşin etkisi olduğu <gülüyor> şeyler falan varmış ben muhabbetler ha evet. abi ya yani şenol güneş bence o açıdan önemli bir antrenör yani baktığında adam bütün oyunculardan bireysel verim olarak çok iyi verim aldı yani ben beşiktaş'taki dönemini hatırlıyorum en son son ilk iki senesini daha öncesinde milli takımı trabzona yani selçuk burak Bunlar kariyerinin zirvesine çıktıysa bu adam sayesinde daha geriye gidelim. Yıldıray Baştürk'ü Almanya'daki hocası bile Klaus Topmöller çalıştırıyordu onları o zaman galiba Leverkusen'de. Değil mi? O çalıştırıyordu.
1: Evet evet Topmöller.
2: O bile Yıldıray'dan bence onun aldığı verimi alamıyordu. Yani Şenol Güneş'in oyuncudan verim alması Hakan gibi tartışılan... Yani i̇şte geçen Fatih ile konuştuk. Yani Hakan'dan verim almak için Gattuso'nun biraz pragmatist davrandığını söylemişti. Şenol Güneş onu daha da yararlı kullanabilecek bir antrenör. Mesela bence Hakan ailesi muhteşemdi. Benim çok eleştirdiğim bir adam maçın kahramanı oldu evet, bir yanı
1: ki. Be, benim de o
2: asisti de yapacaktı. Çok, çok klas şık, bir evet, dokunuş yaptı. Onun
1: dışında bu arada asisti de şeyde yaptı sonra. Duran topta yaptı. Aynen, Onun yani, dışında yani hani
2: antrenör de heyecan veriyor. Oyuncu yapısı da heyecan veriyor ama bu heyecanı da ya da buradan yarat çıkacak bir hayal kırıklığını da sosyal medyadaki şiddeti ne olacak Tabii onu keselim. Sosyal
1: medyada her şey uçacak her şey
2: gayet normal ilerliyor. Abi ek yani.
1: yapmak istiyorum. Ya maçların çoğunda ilk 11 bir oynayan ve katkı da veren aslında hani düzde bir futbolcu gibi gördüğüm benim ama ee, gerçek anlamda da katkısını gördüğüm Kenan Karaman. Fortuna Düsseldorf'ta hani gördüğüm kadarıyla yedek internetten baktım Aynen. şimdi Fortuna Düsseldorf izlemedim bu sezon da baktım 12 son 10 dakika son 5 dakika son 7 dakika falan oyuna giren oyuncu milli takımda katkı veriyor. Ona bakarsan bu arada hani Selçuk, Burak, Yıldırıyı falan konuştuk. Hani Dorukan Eskişehirspor'dan sağ bekleyen adam şu an Avrupa'da 8-10 takım dışında her takımda bank oynayacak. Bir orta sahaya dönüştü ama sakatlığı tabii ki çok Aynen. talihsiz oldu. Hatta bu arada bir şey söyleyeceğim. Yani şimdi Şenol Güneş'ten bağımsız bir şey daha söyleyeceğim. Bahsettin ya, Melih Çağlar stoper attı, arkasında Mert falan bana. Geçen sene bu zamanlar yaptığımız podcastlerde belki yani mutlaka Ozan Kabuk, kabak konusu geçmiştir. Konuşmuş. O zaman şey demişimdir. Futbolu bıraktığında Türk futbol tarihinin en iyi stoperi olacak diye düşünüyordum. Şu an üçüncü stoper. Yani bir senede gelinen noktaya bakar mısın? Ve arkada bir çok iyi kaleci var. Hani şu an ben mesela Şenol Güneş şeyden takdir. Benim Türkiye'de en çok beğendiğim kaleci Uğurcan. Geleceğini en parlak gördüğüm kaleci de bu Urcan. Başka da kalıcılar var. Altay'ından Volkan Babacan'ına, Serkan Kırıntılı'sına kadar ama kaleci de bir istikrar sağlamasını da takdir ediyorum. Yani her birçok bölgede bizim sol bek hariç galiba.
0: O da bence abi sakatlıktan yani Hasan Ali'yi evet. oynatacaktır muhtemelen. Hasan
1: Ali de bu arada hani gözü kapalı koyacağımız bir oyuncu değil. Onu ama Şenol Hoca
0: da dedi. aynısın dedi. Öyle mi dedi? Ya ben dedi Solbek çok opsiyonlu yerlerimiz var ama Solbek'te bir sıkıntımız var.
1: Santerford'da Tam benim
0: var. yazacağım evet için içinde dedi. Tam yazacağım bir yer yok dedi. Ama muhtemelen Hasan Ali döndüğünde eğer gidersek Hasan Ali oynar diye düşünüyorum.
1: Bu arada bu eleme sürecinde böyle çok fazla verim alamadığımız daha Cengiz Ünder var. Hani aldık da ha, sakatlık, sakatlık nedeniyle abi. azaldık. Yusuf Yazıcı var. Bu arada en kötü ihtimalle mesela şimdi Burak'a çok güvenemiyorsun hem yaşı hem sakatlıkları zaman zaman formsuzlukları Burak'a çok güvenemiyorsun Cenk çok uzun süre oynamadı muhtemelen herhalde devre arasında bir transfer yapar oynayacağı bir yere gider diye düşünüyorum ama hani durumu kritik en kötü ihtimalle Yusuf'u bile belki ileride. Vallahi bence orada oynadı. bir
2: denenmesi lazım hmm. Yusuf'un ya Çünkü bence Yusuf kanat da... oyuncusu değil abi ben yani Fransa'daki birkaç maçına falan da geçer. On numara gibi baktım. de olabilir. O da olur. Yani kaleyi görmesi lazım. Kaleyi evet. alması evet. lazım. Öbür taraflarda sanki çocuktan beklenen olmayacak gibi geliyor. üzücü. Bence de yani. Mesela iki adamdan bahsediyorsun Trabzon'da. Adamlar iki senedir bizi heyecanlandırıyor. ya. Yani milli takım için bir sebep daha bu. Yani böyle sebepleri olan bir takım ama benim korkum bahsettiğim gibi. Yani bir ufak bir hayal kırıklığında... Tabii. İşte böyle şöyle şunlar var zaten burada hata yapmışlardı sosyal medyanın saçmalaması büyütmesi oluyor. Yoksa her şey normal gidiyor işte. Yani. Gitmesen de bir şey değişmez zaten Türkiye devamlı turnuvaya katılan bir takım değil. Ama gideriz. Ya yani gideriz. Gidilir tabi yani ama gitmesen dünyanın sonu ya nasıl yani İtalya'nın geçen turnuvada yaşadığı şoku senin yaşama işte kredin çok fazla yok yani o zaten gitmiş devamlı onun saçmalama kredisi daha az As. ama senin yani ne bileyim ya ben taraftarın çok gereksiz tepki verdiğini düşünüyorum her şeyde. Sevinçte de üzüntüde de. Öyle.
1: Bu birçok zaman seninle konuştığımız şikayet gerçek. ettiğimiz hatta futbolla da sınırlı olmayan bir Bu arada son en son şeyde bir de Abdülkadir var bak şimdi aklıma geldi. Ha, işte Sakatlıktan işte önce da katkı. Dedim yani Trabzon'un
2: iki adam bizim heyecanlandırdı ha. iki senedir milli takım.
1: Sen ne diyorsun Arhan? Bu konuyu kapatma. Eksik bıraktığımız bir nokta varsa onu söyle. Üçüncü konumuza geçelim. Ya
0: eksik yok. Ben de dediklerinizin hepsine katılıyorum. Kesinlikle heyecan veren bir takım ve İlhan abinin dediği gibi hoca da bence öyle. O da heyecan veriyor. Beşiktaş'ta baktığınızda Şampiyonlar Ligi'nde lider çıkılan bir grup var. Demek ki ya yani hedef maçları son zamanlarda Şenol Güneş, Şenol Güneş iyi oynayabiliyor. Fransa maçı, iki Fransa maçı da. Hani deplasmandaki belki ama sonuçta dünya şampiyonluğuyla oynuyorsunuz ne olursa olsun. Ve deplasmanda oynuyorsunuz. Leipzig maçı içerideki Beşiktaş'ın... Yani hedef maçlarını oynayabiliyor Şenol Güneş artık bence. Ve turnuva içerisinde de bu çok işimize yarayacak gibi geliyor bana.
2: Hedef maçlarda mesela milli takımdan konuşuyorsak hedef maçı Şenol Güneş'in. Şimdi... Türkiye kritik şampiyonalardan önce İsveç, Fatih Terim döneminde İsveç maçı vardı kritik. Evet. Berabere bitti. İt dövüşü geçti. Denizli dönemi İrlanda var. 1-1-0-0'du yanlış hatırlamıyorsam. Şenol Güneş döneminde Avusturya'yı mahvettin yani en, en rahat best playoff best maçıydı ve muhteşem bir futbol oynanmıştı misal. Ya tamam Letonya gibi bir kaza var ya evet. Letonya'da kazaydı hakikaten. Çek yani,
1: bir Letonya manşetini e, unut, unutmak e, mümkün değil ya.
2: Yoksa elimizdeki maçta orada bir sıkıntı olmuş olabilir ama orada adama zaten ipi çekilmişti neredeyse. Yani bir sıkıntı olsa da alsak görevden diye bekliyorlardı aldılar. Ama bence milli takım için hakikaten çok uygun antrenör. Tek dezavantajı var. Yani Konuşmayı çok seviyor ve çok konuşuyor bazen Şenol Güneş. Onun dışında bence hakikaten çok değerli bir antrenör. Yani. Aklıma
1: son bir şey geldi. Az önce söylediklerine ek olarak söyleyeceğim. Şimdi her şey uçlarda yaşanıyor diyorsun ya. Bizim Fransa'dan yediğimiz golden önce Melih topu kornere attı. Hatta hani penaltı tartışmaları olan bir pozisyon. <gülüyor> o şekilde penaltı verdiğimizi ve o gölle mağlup olduğumuzu düşün. Bu sefer ya tamam iyi ama Alpay Özalan gibi yaktı takımı. Fazla motivasyonda kötü. Kesin muhabbeti
2: Şimdi yani şimdi konuştuklarımızın. Bir o taraf ta- olurdu bir tarafta hakem Türklere karşı ondan bizi bitirmeye evet. çalıştı olurdu. olurdu. Normali olmazdı yani çok az olurdu haklısın.
0: Abi ya Melih pozisyona gelmeden önce Andorra e, maçında hatta onların homurdanması bile başlamıştı bence işte. Andorra'ya açamıyoruz o kadar da değilmişiz derken Andorra, Arnavutluk da keza 90'da geldi. Onlar hiç e, olmasa hiç bunları bile konuşmuyorduk işte Şenol zaten Beşiktaş'ta yapamadı sonlarda falan filanlar dönecekti o muhabbet. Formsuz. Aynen yani formsuz.
1: Evet, evet bunlar ya bu kritik dönemeçler önemli yani. Bu arada hani benim ben kendimi de katarak söylüyorum tanıdığım insanların yarısından fazlası milli takımdan nefret eder hale gelmişti. Ya ben milli takım kazanınca üzülüyordum bir noktada bir önceki jenerasyon. Avrupa bu jenerasyon üzüldüm. geçişi tamamlandı ve böyle kritik anlarda güzel sonuçlar elde ettik ya. Artık bu takım oturmaya başladı. Şöyle hevesle, heyecanla ben şu son Fransa maçı, önceki maçlar, milli takım golüne sevinen, tek yürek bir halde olan bir atmosferi özlemişim. Bu anlar sayesinde oldu. Aynen. En İş, son, bunu korumak lazım. Bu takımı saçma böyle sapan bir şey olmadıkça... Elanmış. Savunmak lazım yani. Hakikaten hak ederek oynayan evet. çocuklar. Tabi şey olacak burada şey yapmıyorum hani Avrupa Şampiyonası'nda Euro 2016'da şey vardı ya. Burhan gol sevinciyle Emre Mor'un gol sevincinden böyle <gülüyor> analizlerce şey, vurdu. Abi işte bunlar genç çocuklar, Abi, bu, genç çocuklar çok iyi, çıkmıştı. hepsi harika demiyorum. Ama hani şu an desteklenecek bir şey var diyorum bu konuyu kapatıyorum ilanın konusu. O arkadaş tez yazdı mı ki hata <gülüyor> Emre Mor'un
2: gülüşü üzerine? <gülüyor> Doğru. Muhteşem deşem sporculuk Sınıfta kal,
1: Sınıfta kalmış Tezi kabul etmemişler. Şimdi senin konuna geliyorum, İlan. Gel bakalım. <gülüyor> senin yorumunu da söyleyeceğim. Hapse attırma beni lütfen. <gülüyor> Ama Unutamadığın Türk Milli Takım maçları.
2: bir ton vardır. Yani. Ben öncelikle şey söyleyeyim yani ben öyle bayraklara sarılıp da dışarı çıkan falan bir insan değilim. Hani İtalyeye desteklerim, Milan'ı desteklerim onların maçını da izlemiştinizdir de Gayet oturup izliyorum yani. Evet. Öyle bir saçma tepkim, gol sevincim falan olmuyor. Ben hissiz bir insanın maç izlerken mini maçlar ya çek çemberi etmen alırız herhalde
1: sarı ile birlikteyken hislisin galiba aynen, seni aynen. duygulandıran tek şey kedim
2: kedim başka kimse duygulandırmıyor ben haklısın çok güzel tespit gibi tespit <gülüyor> bu çek Cumhuriyeti etmen için alırsın ya Ertuğlu onu herhalde yani Türkiye ile alakan olmasa bile Hayatta izlediğine en garip en heyecan verici 10 maç arasında alır bir insan izlediyse. Kesinlikle. Hırvatistan Saçmalıktı yani. Alınabilir
1: belki. Hırvatistan tabii ikisi de girer. Euro 2008 Hırvatistan o 119'da yiyip <gülüyor> 120'de <gülüyor> o da bir de ya. o kadar son dakika golünün ardından benim hala hayatımda en çok sevindiğim 3 golde Bak Galatasaray UEFA kupasını aldı. Süper kupayı aldı. Ne maçlar gördük. Ben en sevindiğim 3 golden biri Semih'in golüdür. Hala bak tüylerim diken diken oldu. <gülüyor> ne goldü ya? Her maç son dakika. Neyse sustum sen konuş.
2: Öyle yani o doğru etki olarak hani çünkü Türkiye çok kötü oynamıştı ama 3-0 falan İlhan oldu. Evet. Boşka, kaleye raket işler falan. Fatih Terim
1: o maçta çok kötüydü. Bak Hamit Altıntop'un pozisyonunu değiştirdi. Her şey ondan sonra başladı. Çekçimur Eğitim Tabi 2-0'dan tabi, tabi, 3-2 öyle oldu Evet. Yani.
2: Hırvatistan maçındaydık yani o maçın etkisi büyüktü ama öbür maçta çok olay oldu. Yani Kalec'in kırmızı gördü, evet. Tuncay kaleye geçti. Yes. Bahsettiğin gibi işte Hamit orta sahaya geçti maç çözüldü. Herkes Nihat diyor da o maçı çözen adam Hamit'ti. Nihat'ın golü yani hiç elde yok ya Meçek Cumhuriyet'in o iyi kadrosunun son dönemiyken falan. Acayip dönmüştü o maç. O maç olur herhalde bir numara ya yani özel maçtı çünkü. Olur herhalde. Herhalde olur. Bursa'daki Almanya ve Hollanda maçı. Almanya'yı yani. ben saymıyorum. O Almanya tırt takımlı. O zaman bizim ülkede gaz meşhurdur ya şimdi de yapıyorlar. İşte Almanya'yı yıktık. O Almanya zaten mini olimpiyatı da bugün Sergen'in videolarını paylaşıyorlar ya. <gülüyor> o Almanya'yı orada da mahvetmiştim de Sergen'in laubo halinden iki gol kaçmıştı. O Almanya kötü bir Almanya'ydı zaten ama o Hollanda çok iyi bir Hollanda'ydı. O maç unutulmazdır herhalde. Ya bizim bir de bir arkadaşımız vardı Caner diye. Onda e, dayısının oğlumu ne stat görevlisiydi. O maçın topu vardı. Topu alıp abi içeri kaçmış. O top şey gibiydi. Vitrinde duruyoruz yani. <gülüyor> <gülüyor> Eve gidip <gülüyor> Caner'lerin evde topa bakmıştık. Onun anısı da var. Ama önemli maçtı. Sidorf'un penaltısı falan. Bir de o Bursa şeyi başlamıştı ya. O maçta başlamıştı galiba. Evet. O da önemlidir. Ya bir tane de şey, şey diyeyim ya yani ben onu yaşım yetti de hatırlamıyorum maçı yani. Çok küçüktüm. Sonra ilkokuldayken, ilkokul dörtteyken bize bir kaset izlettiler hayat bilgisi dersinde. İşte üzüntü nedir diyor. Bir şey gösteriyor. İşte bir kadını ağlıyor. Üzüntü şu, şu şu şudur. İşte mutluluk nedir şu şu, şu şudur. Sevinç nedir filan diyor. Ve Avusturya-Türkiye maçını 90 elemelerinde (gülüyor) koydular. Biz maçı izliyoruz böyle. Özet, goller, moller. Sınıfta herkes birbirine sarılmaya falan başlamıştı o coşkuyla niyeyse. Allah Allah. Aynen. Yani Avusturya maçı hep anlatılırdı. Babamlar ve bizden çok az bir iki sene önce. Zaten 84'lü 3'te olsan hatırlarsın o maçı biraz. O Türkiye'nin hani bir kafasını kaldırmaya başladığı artık ben de varım demeye başladığı elemelerdir ya 90. Ba- dosyasını da evet, yapmışsınız Kutay'a ben de yardımcı olmuş. Ben son
1: iki gün olur mu? <gülüyor> Siz ya ben son iki gün aran sen bilmiyorsundur Kutay'la ile sinirlendim.
2: Benim bu dosyadan ismimi çıkarım dedim dosyayı bıraktım <gülüyor> ama çıkarmadılar. Ya o, o maçı da öyle yazabilmem. Yani bana sonradan etkisi oldu ama çok garipsemiştim. yani 5 sene geçmiş üzerinden <gülüyor> orada insanlar birbirine sarılıp hala seviniyor filan. O da ilginçtir ama çok var abi ya Euro 96'da filan. Mesela Macaristan maçı vardı bilmem hmm. kaç yıl sonra ilk kez evet. gelmişlerdi. İsveç, Sergen'in kafa golü, Oğuz arkaya orta, o Mesela İsveç dünya üçüncüsü gelmişti oraya işte. Üçüncü olmuşlardı kupada. O önemli maçtı. Ben onu da çok sevindiğimi hatırlıyorum. O İsveç maçı mesela önemliydi İnönü'de. Kalede Ravelli falan vardı. Şimdi nasıl İzlanda'yla oynuyorsak o dönemde sürekli
1: İsveç'te aynı gruba düşüyorduk. Her şeyde hem elemede hem turnuvada Euro hem İsveç var. de işte var. onlar ha. vardı.
2: Vardır öyle maçlar ya yani çok o, o takım şey takımdı zaten ya yani iyi takımdı bayağı onların çok öyle maçı vardı mesela saçma Sergen'in Honduras'a mıydı voley golü Honduras'tı galiba Amerika turnesi ben o maçı izleyeyim diye bayağı bir ayakta kalmıştım okula filan zor gittim öbür gün o golü unutmam mesela hani bir etkisi yok bir anlamı yok da o golü unutmam saçma bir gol derim kornerden gelen ben topu, de böyle şeyi unutmam ya çok önemli bir turnuva değil de. Konfederasyon kupası mesela. Ben de çok iz bırakmıştım. Abi çok ama güzel turnuvaydı. O turnuva turnuvaydı. bir ara çok önem Sen haklısın yani. o Türkiye'ye gittiğinde baya önemli bir turnuva çok gibi. Çok güzel gibi de
1: gördüm. turnuva oldu böyle. Bütün maçlar hani Amerika takımı, Tim Howard'lar bilmem falan. Yani sayacak bir sürü şey var da çok güzel turnuvaydı. Öyle önemsiz olup da bende iz bırakan bir odur. Bir de hazırlık maçı. İtalya Türkiye oynadı. Bir bir. Emre Belezoğlu gol attı. Emre. emre Belezoğlu'nun yani hala bak 40 yaşında en iyi 3 maçı arasında o maç vardır herhalde. Çok İnanın, haklısın. Bence, çok da güzel gol attı.
2: Zaten ondan sonra İtalya'ya gitti değil mi? Yok.
1: Anlaşmıştı. Anlaşmıştı sonra. Ya, ya, ya, ya başlarıydı ya anlaşmıştı. Berkac
2: yapıp Solayay'la... Yok, yok İtalya'da oynuyordu hatırlıyorum. Berkac yaptı Solayay'la Ber... vurdu da İtalya'da oynuyordu. Çok oynadı. güzel goldu. Çok iyi var. Çok haklısın. Yani Emre'den aslında... Mesela tamam Emre iyi oyuncu, güzel oyuncu da... Emre'den aslında beklenen oydu ilk evet, çıktığında hatırlıyorsun şey, öyle bir oyuncu olmasıydı. Evet, on numara o, olmasıydı, tabii, tabii. hacı
1: olmasıydı. Başka bir şey evrildi ama o da, bu da onu Türk futbol tarihinin o, en önemli dedi. oyuncuları o, güzel arasına soktu. Her şeye başladı.
2: rağmen. Var ya hatanın, yani konuşsak çok çıkar. O zaman... Bugün de şeyin yıl dönümüymüş bu arada. Ee, yani bizim yetişemediğimiz, ben o maçı oynayanlarla sonra ufak bir sözlü tarih gibi bir şey yapmıştım. 71'deki Almanya-Türkiye 1-1'in maçını, o da Avrupa şampiyonası elemesi. Daha sonra Avrupa şampiyonu olan Almanya'yla işte bir bir berabere kalıyorlar. Onun da yıl dönümüymüş bugün. O da bir dönem en büyük evet. başarı işte evet. Almanyalı bir bir kalmak. Evet.
1: O zaman programı kapatıyorum. Sokrates FC'yi özlemişim. Teşekkürler benimle bu mesaiyi paylaştığınız için. Tabi burada bir de kapanış konuşması yapmak gerekiyor. Sokrates FC'nin 18. bölümünün sonuna geldik. 19. bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.